0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet... So funktioniert ein PV-Speicher für deine Solaranlage. Ja, ähm, die... Technologie des Speicherns, also des Speicherns von Strom aus deinem, aus deiner PV-Anlage, die hat sich in den letzten Jahren natürlich extrem rasant entwickelt. Mittlerweile sind in Deutschland über 100.000 PV-Speicher im Betrieb und die äh, Zahl ist extrem steigend. Bedeutet ja nichts anderes als, dass der überschüssige erzeugte Solarstrom der äh, durch deine Photovoltaikanlage ähm, produziert wird und nicht gebraucht wird, dass der eben nicht ins Netz eingespeist wird, sondern dass der in deinem Stromspeicher landet. Und hier möchte ich ganz gerne mal auf die zwei ganz äh, wesentlichen Technologien eingehen, ähm, wo sich die ähm, Speicher äh, im Wesentlichen unterscheiden. Ähm, der ähm, Hauptgrund, warum man diesen Speicher eben benutzt, ist einfach, dass Grundsätzlich man sagen, kann, dass der Sonnenverlauf nicht perfekt passt zum Strombedarf eines Haushaltes. Also wenn zum Beispiel es Nacht ist, dann produziert eine Solaranlage überhaupt gar keinen Strom. Das ist schon mal schlecht, weil auch nachts brauche ich ja Strom im Haushalt. Wenn es bewölkt ist, dann kommt nur wenig Strahlung auf, die Erd auf der Erde an und folglich eben auch weniger Strom wird dann durch deine Solaranlage generiert. Ähm, wir brauchen den Strom aber hier ja nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern wir brauchen den auch in den ähm, Abend- und in den Nachtstunden. Ich hatte ja vor ein paar Tagen mal einen Podcast gemacht zu dem Thema, äh, warum dein äh, Dach auch gut ist, wenn es nicht nach Süden ausgerichtet ist. Da habe ich da auch schon mal drüber gesprochen. In der Hauptsache geht es darum, dass wir den größten Strombedarf grundsätzlich eigentlich morgens und abends haben, also so am späten Nachmittag. Und daher macht es äh, natürlich Sinn, dass wir den überschüssigen Strom mit der Solaranlage nicht ins Netz einspeisen, sondern wir speichern den in einer Batterie, in einem Akku und ähm, nutzen den dann, wenn zum Nachmittag hin wieder oder zum Abend äh, der Strombedarf wieder steigt. Und die perfekte Dimensionierung oder normalerweise ist die Dimensionierung eben so, dass man den erzeugten Strom in seinem Speicher hat, damit man die Abendstunden bis zum nächsten Morgen mit diesem hinterdichten Speicherstrom bewerkstelligen kann, also überwinden kann. So, und normalerweise werden, üblicherweise werden für die Speicherung vom Solarstrom stationäre Speicher in Form von Akkumulatoren verwendet, so heißen die. Und in diesem... Speichermodul ist dann eine Steuerungseinheit, die regelt, wie viel Strom in Abhängigkeit äh, von Mom momentanem Verbrauch und Erzeugung eingespeichert werden soll. Und äh, diese, diese Steuerungseinheit, diese Steuerungselektronik, die prüft äh, beim ankommenden erzeugten Strom aus der PV-Anlage immer erst, ob der Strom aktuell im Haus gebraucht wird. Wenn das der Fall ist, dann macht er das und ansonsten speichert er es dann in den Akku. Und wenn, erst wenn der Akku voll ist, wird der überschüssige Strom dann eben entsprechend ins Netz abgegeben und bei Bedarf ja auch mit dem EEG vergütet. Die Speicherdimensionierung ist halt meistens so, dass man den erzeugten Strom aus der Batterie in den Abend- und Nachtstrom Nachtstunden nutzen kann. Ja, welche Speicherarten haben wir? Äh, grundsätzlich reden wir äh, bei Stromspeichern für Photovoltaikanlagen äh, von Akkumulatoren, von Akkus, also Das ist der Kurzbegriff für Akkumulatoren. Ein Akku ist ein chemischer Energiespeicher, der die elektrisch erzeugte Energie in chemische Energie umwandelt. Das ist der Fall im Ladeprozess, also wenn der Akku sich, wenn er aufgeladen wird. Und dieser Prozess kann umgekehrt werden, das ist dann die Entladung. Beides, also die Ladung und die Entladung von Akkus beruht auf einem kontrolliert ablaufenden chemischen Reaktion. So, Das kann man sich vielleicht am besten so vorstellen, wir haben ähm, in einem Akku haben wir zwei Pole, den, die Kathode und die Anode, also den Pluspol und den Minuspol und ähm, aus, aus unterschiedlichen Arten von Metall, also dass wir da ein Gefälle haben und wir haben einen Elektrolyt, also eine Flüssigkeit, die in der Lage ist, elektrischen Strom zu leiten. Und durch den Einsatz ähm, dieses Elektrolytes wird ein Ionenaustausch zwischen den Metallen und somit eine chemische Reaktion, bei der Energie frei wird, ähm, ermöglicht. Die Metalle ähm, im Akku werden halt eben Elektroden genannt und weisen eine unterschiedliche Ladung auf, also Plus und Minus. Und diese Elektrode, die die Elektronen abgibt, bezeichnet man als Kathode, also dem Pluspol. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir ähm, die elektronen Elektroden mit den Elektronen, die die aufnehmen, das ist die Anode, der Minuspol. So, beim Aufladen beim Laden von diesem Akku wandern die Ionen von der Kathode, vom Pluspol zur Anode. Und auf dem Weg reagieren die eben ähm, die, äh, die Elektronen ähm, und äh, zu Atomen. Also es entstehen dann Atome. Dieser, und dieser Prozess läuft unter Zugabe von Strom eben ab. Wir packen da ja Energie rein. Beim Entladen benötigt, wird keine Energie zuvor benötigt und da läuft der Prozess umgekehrt ab. Die Atome geben ihre Energie. Elektronen wieder ab und die wandern durch die Elektrolytlösung zur positiven Kathode, also zum Pluspol. Gleichzeitig fließt auch, ähm, fließt, äh, fließen auch Elektronen über einen ähm, externen Stromkreis zurück zur positiven Elektrode und da elektrischer Strom nichts anderes ist als die Bewegung von Elektronen, kann dieser Elektronenfluss dann als Strom am Akku abgegriffen werden. So, das ist jetzt der Prozess. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob das erklärbar war. Ich habe das auch hier jetzt aus einem ähm, Wikipedia hier mal so ein bisschen ähm, beschrieben, wie es hier drin steht. Weil ich ja auch kein ähm, Experte bin für chemische Prozesse. Okay, und bei den äh, Photovoltaikspeichern, da differenzieren wir grundsätzlich zwischen Bleiakkus und Lithium-Ionen-Akkus. Die Bleiakkus, die sind uns allen bekannt, also die sind auch tausend Millionen, Milliardenfach bewährt. Das sind im Prinzip die bekannteste Blei-Batterie, äh, also Bleiakku, ist die Autobatterie. Ja, und Bleiakku funktioniert im Prinzip wie ein normaler Akku, nur dass seine Elektroden aus Blei oder Bleiverbindungen bestehen. Und ähm, der Elektrolyt eines Bleiakkus ist Schwefelsäure. Das ist das, wo man auch immer den Säurestand der Autobatterie auch überprüft. Ein Vorteil der Akku-Variante ist, also von, der, von dem Blei-Akku ist, dass praktisch kein Wartungsaufwand anfällt. Kennen wir auch. Meistens ist die Batterie heile und wenn sie dann kaputt ist, dann ist sie wirklich kaputt. Also da gibt es keinen Zwischenstand. Insgesamt sind auch die Investitionskosten im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus geringer. Das Problem ist, dass Blei-Akkus eine geringe Energiedichte haben, deutlich geringer, sechsmal geringer als Lithium-Ionen-Akkus. Und da das Elektrolyt beim B- und N-Laden langsam aufgebraucht wird, nutzt sich der Akku auch schneller ab, als dies beim Lithium-Ionen-Akku der Fall ist. Kommen wir jetzt zum Lithium-Ionen-Akku. Also der Lithium-Ionen ist deutlich leistungsstärker, also hat eine sechsmal sechsfach höhere Leistungsdichte, Energiedichte. Und der wird, weil er immer mehr gebaut wird, jetzt auch immer günstiger. Und deswegen wechselt jetzt auch, hat er auch mittlerweile schon eben der Verkauf von Bleiakkus zu Lithium-Ionen-Akkus im PV-Bereich gewechselt. Die, die ähm, lithium ionen technologie ist noch gar nicht so alt, wie ich hier gerade sehe, von 1989 und ähm, hat sich seitdem aber natürlich rasant entwickelt. Und ähm, das Hauptanwendungsgebiet von Lithium-Ionen-Akkus kennen wir alle, weil ein Lithium-Ionen-Akku halt sehr leicht ist, weil ähm, als Speichermedium für ähm, Smartphones und für mobile Geräte halt und für Taschenlampen, die eben tatsächlich... Ähm, wo man, wo man eben nicht so viel Gewicht mit sich rumtragen wollte. Und in der erneuerbaren Energie ähm, sagt man mittlerweile, dass der Lithium-Ionen-Akku das Maß der Dinge geworden ist bei der, bei der, beim Einsatz von PV-Anlagen. Und ähm, der Ladungsaustausch in Lithium-Ionen-Akkus erfolgt über Lithium-Ionen. Die Elektrolyse ist im Gegensatz zu Bleisäure nicht wässrig. Und am negativen Elektrolyt kann sich zum Beispiel Graphit befinden. Und an der positiven Kathode wird am häufigsten Lithium-Kobaltoxid oder Lithium-Eisenphosphat eingesetzt. Also das sind wieder diese beiden Metalle, die auf der ähm, Kathodenseite, also auf dem Plus- und auf der Anodenseite, auf der Minusseite, äh, ähm, benutzt werden, um die Elektroden wandern zu lassen. Und äh, ein Nachteil von Akkus mit Lithium, äh, jetzt in diesem Fall lithium kobalt -Oxid ist, äh, dass die Gefahr besteht, dass der Akku brennt und unter extremen Bedingungen sogar explodieren kann. Und deswegen gibt es eben die äh, Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, die umgehen diese Gefahr durch die Vermeidung von Sauerstoff. Weitere Vorteile von lithium eisen akkus ist, dass sie einen wesentlich höheren Entladestrom und eine wesentlich höhere Lebensdauer haben als Lithium-Ionen-Akkus. Außerdem ist Lithium-Eisenphosphat nicht toxisch und daher umweltfreundlicher. Und ähm, für die Anwendung in Photovoltaikanlagen ist Lithium-Eisenphosphat die derzeit beliebteste Akkuvariante. Also die findet man jetzt auch in den äh, bekannten äh, Speichern hier zum Beispiel von der Firma Sonnen die ja gerade von Shell gekauft worden sind, und ähm, in der B-Box von BYD. BYD ist der größte ähm, äh, Batteriespeicherhersteller der Welt und kommt aus China. Ja, und äh, jetzt noch mal so ein paar Daten zusammengefasst. Also ähm, der Wirkungsgrad bei Bleiakkus, der liegt so roundabout zwischen 65 und 85 Prozent und bei Lithium-Ionen-Akkus äh, bei 85 bis 98 Prozent. Die Dichte, die Energiedichte von Bleiakkus liegt bei 0,11 Megajoule pro Kilo und bei 0,65 Megajoule pro Kilo bei Lithium-Ionen. Das heißt also, wie ich schon sagte, sechsfache Energiedichte. Die Abnutzung. Langsam wird das bei dem Bleiakku das Elektrolyt aufgebraucht. Und ähm, bei ähm, Lithium-Ionen-Akkus ist das halt, ist diese Abnutzung absolut, also sehr gering. Lebensdauer, ja, bei Blei vielleicht fünf bis sieben Jahre kennen wir vielleicht auch von unserem Auto und bei Lithium-Ionen-Akkus schon 20 Jahre. Dafür sind die ähm, Bleiakkus halt sehr unempfindlich und ähm, die Lithium-Ionen-Akkus sind empfindlich bei Über- und Tiefentladung. Und deswegen geht das nicht ohne ein Batteriemanagementsystem, dieses BMS. Ja, und die bekanntesten Einsatzbereiche waren, wie gesagt, die Autobatterie bei Blei und äh, der Smartphone-Akku bei Lithium Ion. Ja, das war mein kurzer Exkurs in, das, in die Welt der, äh, der Akkutechnik. Also wir haben grundsätzlich zwei verschiedene. Wir haben den Bleiakku und den Lithium-Ionen-Akku. Lithium-Ionen wird das Rennen machen im PV-Bereich. Das ist jetzt schon klar, äh, weil eigentlich ehrlich gesagt nichts anderes mehr da eingesetzt wird. Und die Sicherheitsvorschriften sind mittlerweile auch so gut, dass auch da keine Gefahr mehr besteht. Von daher wird dein nächster Speicher in deiner PV-Anlage mit Sicherheit ein Lithium-Ionen-Akku sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Klarheit verschaffen hier in Sachen Speichertechnologie und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest zu meinem Podcast des SunWorker. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Episode. Mach's gut. Ciao.